1: Hola, ¿qué tal? Bendiciones, les hablo el apóstol y el profeta Jairo Castillo. Estamos transmitiendo desde Mi Fe Radio, la radio que une a la casa, la radio que une a la familia y que provoca un encuentro con el Padre Celestial. Quiero darte la bienvenida a este programa eh, que va a traer bendición para ti, que va a traer un despertar espiritual. Hoy tenemos un tema maravilloso que eh, lleva como nombre Provocando un Despertar Espiritual. Dios va a remover los obstáculos para que tú avances. Y bueno, estamos eh, en este programa Mi Fe Radio. Mi Fe Radio es eh, un medio de comunicación que Dios nos permite usar para poder llegar a las familias en muchas naciones de la tierra. Y bueno, se ha comunicado mucha gente de Estados Unidos, de Chicago, de Nueva York, de Miami, de Los Ángeles, San Diego, Texas, Dallas, Houston. También de Estados Unidos a todo lo largo ¿verdad? Eh, y ancho de Estados Unidos. Y también personas de Centroamérica y Suramérica se, se han comunicado con nosotros. De que están en sintonía y de los mensajes que ya hemos eh, transmitido eh, por programas anteriores. Así que hoy quiero eh, darte la bienvenida a este programa que se va a cambiar tu vida. Y luego vamos a escuchar una palabra Poderosa. Vamos a ir con esto que Dios ha puesto en nuestro corazón. Vamos a pedir al Espíritu Santo que traiga sobre nosotros eh, su gloria y que nos revele a Cristo Jesús. Bienvenidos. Qué bendición, hemos escuchado una tremenda, tremenda alabanza. Muéstrame tu gloria. Y bueno, eso es lo que queremos nosotros cada día. La gloria de Dios manifiesta en nuestros corazones. ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos están con el deseo de conocer eh, más al Señor? Y bueno, tenemos algunas cosas que queremos eh, anunciarte. A través de nuestras páginas en Facebook, eh, Miferradio, Mife.tv eh, y la Escuela Profética Emmet. Hoy quiero hablarte unos segunditos de lo que es el sistema educativo Mife. Tenemos la Escuela Profética Emmet. ¿Qué es la Escuela Profética Emmet? Son clases en línea, son clases por internet, son clases eh, que nosotros damos vía Zoom, la plataforma Zoom. Y bueno, tenemos la Escuela Profética, tiene estudiantes en más de 50 países, tenemos ya cuatro años de estar equipando el Cuerpo de Cristo y mucha gente está eh, enlazada, unida, fusionada, eh, aprendiendo acerca del Espíritu Santo. La Escuela Profética Emmet es la escuela del Espíritu Santo y tenemos dos modalidades, dos formas de estudiar lo profético y lo primero es son siete módulos el nivel uno el nivel uno de la escuela de profetas que es eh, nivel principiante nivel inicio son siete meses de estudio son siete módulos donde tú aprendes desde el primer módulo al séptimo verdad eh, mucha enseñanza profética el primer módulo se llama los profetas de hoy ahí aprendes tú eh, todo el carácter de cristo Aprendes cómo es un profeta, qué es un profeta Qué puede hacer un profeta, qué no puede hacer un profeta Qué es permitido para un profeta hacer o vivir Y qué no le es permitido Así que ahí vas a aprender cómo se engendra un profeta Cuál es la palabra profética genuina y demás El módulo número dos es creer a sus profetas y seréis prosperados Ahí cuento mi, mi testimonio, ¿verdad? Eh, cuando yo no era nada, no tenía nada y no era nadie porque había un problema de inseguridad en mi vida. Dios vino y cambió mi ADN, cambió mi identidad y aprendí a creer por aquello que no tenía. Creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros y creed a sus profetas y seréis prosperados. Ahí te enseñamos, basado en el libro, Creed a sus profetas y seréis prosperados. Cuatro clases uh, por mes se te asigna un día, una hora y tú entras. A la plataforma a estudiar ¿Cómo lo hacemos? La inscripción es totalmente gratuita Solo tienes que adquirir tus materiales Mes a mes Se te dan libros nuevos Se te dan paquetes de audios Se te dan algunos videos Y las cuatro clases que te damos para tu estudio Al finalizar los siete meses eh, Se te certifica eh, La mayoría viaja para México La Ciudad de México A la graduación te graduamos, este, hacemos un congreso apostólico y profético donde durante tres días eh, te damos una eh, descarga de revelación impresionante y bueno, al final eh, se te da un certificado donde avala que tú has estudiado lo profético. Amén. Bueno, el módulo número tres es los sueños y las visiones, cómo el Espíritu Santo imparte, reparte, reparte, y te lleva a soñar Ahí hay un tema que me gusta mucho El poder de la visión eh, Donde enseñamos que todo comienza a través de una visión Cuando Dios te da una visión También te dará la bendición y la provisión Te dará el propósito Y te dará profecía Y te dará muchas cosas Así que todos esos siete módulos eh, Tú los puedes tener Y los puedes recibir mes a mes La segunda modalidad eh, de estudiar la escuela profética EMET es la escuela completa, es la escuela eh, yo le llamo escuela aumentada, es la escuela eh, más profunda, es el nivel avanzado y consta de 12 meses de estudio el año completo verdad? y son 12 módulos mes a mes también se te dan libros paquetes de audios, videos y las cuatro clases por mes que nosotros sustentamos con todos los materiales que tienes Así que eh, tú puedes recibir todo eso. La Escuela Profética también está dando un curso gratuito por la página Escuela Profética M eh, eh, en Facebook. En la Escuela eh, Profética M está eh, impartiendo todos los sábados, todos los sábados, a través de mife.tv o mife radio, que son páginas también de, de Facebook, la serie Profetas. Es una enseñanza en línea eh, por internet y son todos los sábados a las 4 de la tarde impartidas por mi esposa, la profeta Ana Cristina y un servidor, Jairo Castillo. Eh, durante eh, estas semanas hemos estado hablando acerca de los profetas mayores y hemos hablado acerca de Isaías. A Isaías se le conoce como el príncipe de los pastores, ¿verdad? A Jeremías se le conoce como el, el profeta llorón melancólico. ¿verdad? Pero también le enseñaron a ir a la casa eh, del alfarero donde le hicieron oír sus palabras. Hablamos de Ezequiel que está en el río Quebar y del río Quebar lo mandan al Valle de los Huesos Secos. Y hablamos de todo el carácter, de hablamos de Jonás, de cuáles son los peligros de ser un profeta Jonás en este tiempo. Y bueno, y hablamos también de las virtudes de los profetas adoradores. Y realmente todo esto tiene que ver con una tremenda bendición. Vamos a ir entonces al tema eh, que Dios nos permite eh, el día de hoy eh, queremos recibir una palabra de parte del corazón de Dios y queremos que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a ir con esta melodía, es mi anhelo eh, interpretada por Wally Tucker que sé, va a ser de tremenda bendición. Y después de esto, vamos a ir a la palabra con un tema de reflexión en esta programación de Mi Fer Radio. Bienvenidos.
2: Eres mi anhelo, Señor. Anhelo estar aquí, en tu habitación Siendo atraído por tus lazos de amor Anhelo estar aquí, escuchándote Seducido en la dulzura de tu voz es mi anhelo estar aquí Es mi anhelo estar aquí Adorándote 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 Anhelo estar aquí En tu habitación Siendo atraído por tus lazos de amor Anhelo estar aquí Escuchándote Seducido en la dulzura de tu voz. Que así en está aquí. Que es así
1: Bendiciones para todos, les habla el profeta Jairo Castillo Estoy eh, grabando este mensaje Es un mensaje que tiene mucha importancia y relevancia para mí eh, personalmente Pero sé que Dios va a hablar a tu corazón Y es algo que yo eh, todos los días practico Y es eh, Ageo capítulo 1 versículo 14 donde dice, y despertó Jehová, el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Bien, yo quiero hablarte hoy un tema eh, desconocido para muchos y quizás en algún dado momento tú lo has escuchado, eh, y voy a hablar acerca del despertar espiritual. Regularmente el dormir o el sueño, eh, figurativamente, se refiere a la muerte. Eh, como nosotros sabemos, hay muerte espiritual, así como hay muerte física, hay muerte espiritual. Existe el letargo, ¿verdad?, el letargo, el estancamiento o como le llamamos la letanía, que es una persona lenta, es una persona que no avanza, que no crece. ¿Cuándo necesito yo un despertar espiritual? Eh, cuando falta acción, cuando no hay movimiento, cuando no hay cambio, cuando no hay progreso, cuando no hay visión, cuando no hay vida, cuando no hay eh, provisión en casa, tú necesitas un despertar espiritual. En la Biblia se usa esta palabra... Muchas veces y el, los profetas hablan de levantarse, de caminar, de accionar, de moverse y de despertar. Que el despertar tiene que ver con un, una resurrección. Y en este caso yo he visto a un pueblo que no quiere orar, que no quiere adorar a Dios, que no quiere eh, vivir eh, en esta dimensión espiritual porque están muertos espiritualmente. Entonces, día a día nosotros tenemos que despertarnos espiritualmente. Esto no es solamente algo de los fines de semana o de los eventos o de los congresos o de los seminarios proféticos. No, esto es día a día. Así como tú te levantas todos los días, todas las mañanas, así debes de levantarte espiritualmente. ¿Qué significa? Levantarse, ¿qué significa levantarse eh, espiritualmente? ¿O qué significa, en pocas palabras, eh, despertar espiritual? ¿Qué significa? En pocas palabras, en la Biblia había algo que a mí me gusta mucho eh, eh, los símbolos proféticos. Y en Éxodo 17.15 dice que Jehová es Nisi, es mi estandarte, es mi bandera. Eh, aprendemos de este significado de uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento como Jehová Nisi, donde vemos a Moisés en la cima de un monte y Josué eh, con el ejército de Israel en el campo de batalla. Y uno de los datos que a mí me impresiona eh, es este, ¿verdad? es saber que se encontraban peleando contra los amalecitas, pero eran dirigidos, ¿verdad? Quienes eh, los amalecitas eran dirigidos por el nieto de, de Saúl, cuyo nombre era Amalek, me llama la atención esto porque la Biblia dice que Moisés levantó su mano y en su mano tenía una vara eh, que fue la misma vara que usó para hacer los milagros eh, ocurridos en el desierto cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, en el Éxodo. Pero me llama la atención algo. Moisés levantó la vara. La vara era señal de victoria, pero en medio de la batalla... Cada vez que Moisés se cansaba y bajaba sus brazos, el pueblo de Amalek prevalecía en la batalla. Me llama la atención que Amalek tiene una figura eh, que, que tiene que ver con la carne, con los pecados de la carne o con las obras de la carne. ¿Qué, no, ¿Qué es lo que no te está permitiendo avanzar? El pecado, las obras de la carne, la desilusión, la tristeza, la derrota en un dado momento de tu vida... ¿Qué es lo que no te está permitiendo avanzar? Aquellas cosas que eh, eh, en el desamor, ¿verdad? O en la falta de amor eh, por Dios. Este, ¿Qué es lo que no te está dejando avanzar? ¿La frialdad? ¿La tibieza? Despiértate, despiértate, despiértate en el nombre de Jesús. Porque cuando tú prevaleces en, en el despertar espiritual, hay victoria. Entonces, Dios tuvo que usar a Ur y a Aarón porque estos dos se dieron cuenta que cuando eh, tomaron la acción de levantarle las manos a Moisés, entonces el pueblo de Israel pudo ganarle a los amalecitas en el campo de batalla. Porque Moisés, eh, como líder, ¿verdad? Eh, intervino en la cumbre del collado en oración y levantando la vara de victoria. Hay una acción siempre. También me llama la atención que cuando David... Está enfrente de Goliat, dice que David se apresuró a la línea de batalla, agarró la onda, tiró la piedra, pero se apresuró, se levantó, accionó. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, a accionar. Hoy mucha iglesia está dormida, hoy mucha iglesia no está despierta, hoy mucha iglesia está en, el, en, el, en, el, en la cueva, ¿verdad?, donde estaba Elías. Sal de la cueva, sal del des del, del sueño sal de donde estás ahí dormido cuando Moisés levantó la vara cuando Moisés levantó la vara hubo victoria si Moisés no levanta las manos no hay victoria si David no se apresura a la línea de batalla no le gana a Goliat si Jesús no va a la cruz del Calvario ni tú ni yo estuviéramos vivos Si el Espíritu Santo no viene y se derrama, algo que me llama mucho la atención es que el Espíritu Santo es un ser vivo. Se mueve, se mueve desde el Génesis. Se movía sobre la, el desorden, sobre la faz de las aguas, sobre el desorden, sobre el caos, sobre el vacío y sobre la oscuridad. Si tú no te mueves no, y no te levantas en oración, entonces vas a vivir de una manera fracasada y no vas a aprovechar este tiempo. Mira lo que dice eh, Ajeo. Y despertó Jehová, el espíritu de Zorobabel. Y luego despertó Jehová, el espíritu de Josué. Y luego despertó Jehová a todo el resto del pueblo. ¿Por qué es necesario despertar? ¿Qué significa realmente despertar? O, o, o salir del sueño, del letargo o de la muerte, muerte espiritual. Nosotros somos seres vivos. No somos seres muertos, somos seres despiertos, no dormidos. Entonces, en un sentido espiritual, cuando tu relación con Dios no está despierta... No hay expresión de adoración espiritual, no hay gozo. ¿Sabes cuál es uno de los síntomas de una persona muerta espiritualmente? No ama, no puede amar, no ama a Dios, no ama a su prójimo, no se ama a sí mismo. Desprecia a Dios, desprecia a su prójimo y se desprecia a sí mismo. No valora a Dios, no valora al prójimo y no se valora a sí mismo hay una desgracia espiritual, pero <tosolo> ¿sabes cuál es otro de los síntomas de una persona que está en el letargo espiritual, que está en la muerte espiritual? Ya no tiene gozo, ya no disfruta la palabra, ya no disfruta la oración, ya no disfruta el adorar a Dios, ya no disfruta su vida matrimonial, ya no disfruta la vida con sus hijos, ya no disfruta la vida personal. ¿Sabes cuánta gente he visto yo muerta espiritualmente? Ya no ríe, ya no se alegra en el Señor, ya no hay júbilo en su vida, ya ya no hay gozo, ya no hay espíritu de fiesta, ya no hay celebración, se acabó la danza, se acabó el júbilo, se acabó todo en su vida. ¡Qué horrible es vivir en un letargo espiritual, en un, dor, en un adormecimiento espiritual, porque no hay vida! Hay tres cosas que yo quiero enseñarte hoy aquí. Despierta de el letargo espiritual. Número dos, en la Biblia se menciona que Jesús tenía tres, tres eh, eh, ayudas ministeriales, las más cercanas de, de todo esto, y era Pedro, Jacobo y Juan. Ellos se iban más adelante, pero en la última, en la última noche, donde Jesús se va a orar, a clamar al Padre y decirle, Padre, eh, eh, no se haga mi voluntad, sino la tuya, que esta copa eh, no la voy a hacer en mi voluntad, verdad cuando iba a morir la cruz del Calvario. Dice que, les dijo a todos, quédense aquí y oren, ayúdenme a orar. Mire, la primera vez que yo escucho a Jesús decir, ayúdenme a orar. ¿Sabe que hoy día hay un espíritu de cobardía en la iglesia? La gente ya no pide ayuda. Se acomodaron. Si tú no pides ayuda en algún dado momento, hay un problema en tu vida. A veces yo le, le digo al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame. No puedo, te necesito. Padre Celestial, perdóname, ayúdame, guárdame, te pido que me des fuerzas, que tú, porque si tú no le pides ayuda a Dios, te vas a derrumbar, te vas a caer. Si tú no le pides ayuda a Dios en tu matrimonio, se va a caer, se va a derrumbar. Si tú no le pides ayuda a Dios, que es el Dios espiritual, que es Dios, dice que es espíritu, entonces quiere decir que es un ser espiritual. Él me ayuda. ¿Sabes cuántas veces yo le he pedido a Dios que me aumente la fe? todos los días sabes que cada día que, que, que yo me levanto siempre oro y siempre le digo Espíritu Santo ayúdame sin ti no voy a poder vivir en este día o le pido ayuda mucha, sabes cuántas veces yo le he pedido ayuda a mi esposa muchas veces dependemos uno del otro no nos creemos super mega espirituales porque somos apóstoles, porque somos profetas, porque somos evangelistas porque somos o pastoreamos 125 iglesias o más iglesias o porque pastoreamos eh, a mucha gente o porque enseñamos la palabra no somos super mega ultra espirituales no somos supermanes verdad no somos hombres, somos hijos de dios, eh, eh, son mujeres de dios que necesitamos la ayuda espiritual. Me gusta mucho la actitud de aquel hombre que trae a su hijo, eh, que estaba haciendo, eh, que eh, el demonio lo pasaba por fuego y lo metía al agua y lo, lo quería matar, ¿verdad? Y aquel hombre le viene a decir a Jesús, Jesús, mi hijo está atormentado. Y Jesús le dice a este hombre, a este padre que traje, traía a su hijo y le dice, si puedes creer. Al que cree todo le es posible, bueno, estoy parafraseando aquí, ¿verdad? Y aquel hombre le dice: Creo, ayuda mi incredulidad. ¡Wow! Me llama mucho la atención que la mayor parte de personas que alcanzaron su milagro provocaron su milagro pidiendo ayuda. Encontramos a un Bartimeo que, que, que estaba despierto espiritualmente le dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Encuentro una mujer cananea, sirofenicia, que le dice, eh, Jesús o oh, Señor, ten misericordia, mi hija está siendo gravemente atormentada por un demonio. Me llama la atención que la mujer de flujo de sangre eh, eh, sale en busca de ayuda y toca el, barto, mo, bo, toca el borde del manto de Jesús. ¿Sabe que hay mucha gente que Jesús no la ayudó intencionalmente? En el caso de saqueo, Jesús no buscó a saqueo. Saqueo buscó a Jesús y fue liberada toda su casa, te voy a decir algo bien tremendo, por tu orgullo y por no buscar a Dios y por no buscar la bendición de Dios y por no buscar al profeta, tu casa se está derrumbando, mire que Mateo buscó a Jesús... Y hubieron otras cosas, la mujer la mujer eh, con flujo de sangre buscó a Jesús, pero hay otros que no buscaron a Jesús que Jesús los fue a buscar a ellos, en el caso de la mujer samaritana fue Jesús el que fue a buscar a esta mujer, en el caso del de gadareno fue Jesús quien llegó y liberó al gadareno y liberó a toda una nación. Mire, las, estas dos cosas que yo te estoy hablando, de la mujer samaritana, Jesús llega al pozo, libera a una mujer y libera a toda Samaria. Jesús llega a Gadara, libera al gadareno y liberó a toda una ciudad. ¿Por qué? Porque siempre Él busca personas despiertas y cuando no están despiertas, las despierta. Mm. Me llama la atención que la iglesia hoy vive en tristeza, en pobreza, en ignorancia, en desgracia. Hay algo que a mí me despierta todas las mañanas, siempre me levanto, mira son las cuatro o tres de la mañana ahorita que estoy grabando este audio. Hay algo que a mí me despierta y es un hambre por crecimiento espiritual diario y profundo, es porque todo el tiempo estoy sirviendo a Dios y todo el tiempo estoy sirviendo a mi prójimo, Soy, yo me considero una persona activa en el Señor, en la iglesia, en mi matrimonio, en mi tiempo con Dios, pero yo no puedo dejar pasar el tiempo, y que nada haga, y que Dios no haga un cambio, que yo no cambie para servir a Dios. No me gusta ser igual todos los días. ¿Escuchó lo que dije? No me gusta ser igual todos los días. Siempre tengo una palabra nueva porque siempre busco a Dios en una palabra nueva. Siempre estoy buscando a Dios todos los días y no me importa la situación. ¿Usted cree que nosotros a veces no tenemos problemas económicos? A veces tenemos que pagar cuentas si no hay dinero. A veces tenemos que despertarnos y provocar, Señor, orar, clamar, ayunar, buscar, pedir también ayuda. Pero no nos quedamos con brazos cruzados. Y no se termina el día. Y nosotros vemos los milagros, pagamos las cuentas, hacemos todas las cosas. ¿Por qué? Porque hay un despertar espiritual. Consecuencias del sueño espiritual. Cuando no hay un despertar espiritual, somos presa fácil del tentador. Mire, mire lo que pasó con Pedro. ¿Sabe por qué Pedro fue tentado? ¿Y sabe por qué eh, 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 los demás discípulos de Jesús estaban dormidos? Porque cuando tú no estás despierto espiritualmente pierdes muchas cosas. Los deseos carnales, la atracción del mundo y el pasar de la vida... ¿Verdad? Eh, 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 el menosprecer las oportunidades de Dios que nunca volverán si tú no las aprovechas. Dios me dijo en este, en este tiempo de ayuno y de oración, de intercesión profética, me dijo yo voy a le levantar a los vigilantes y a los atalayas. Vamos a llamar a la gente a buscar a Dios antes de que se acabe el tiempo. ¿Qué pasará si estamos dormidos? Es hora de despertar. Debes de despertar del sueño espiritual. Tienes que despertarte del orgullo, del egocentrismo. ¿Sabes que a mí no me gustaba pedir ayuda? A mí no me gustaba pedir ayuda. Porque yo creía que con mi conocimiento, estoy hablando de, de hace muchos años atrás, pero un día me dijo el Señor, ¿sabes por qué estás metido en ese problema? Porque no pedís ayuda pregúntale a otros ¿cómo le han hecho? ¿cómo han salido de ahí? yo les enseño a las personas que tienen problemas económicos problemas en su matrimonio y les digo ¿quieren resolver eso? pedí ayuda pedí ayuda busca ayuda ¿sabe quién es una persona orgullosa? Ego, o egocéntrica ellos dicen yo soy el centro de todo le voy a soltar una pedrada santa. ¿Sabe qué dice mucho pueblo de Dios? Mi relación con Dios está centrada en mis necesidades. Dios tiene que suplir mis necesidades. En mis gustos, mis deseos, mis proyectos. ¡Qué orgulloso! Si tus oraciones están basadas en tus necesidades, como dicen los argentinos, vos no sabes orar. Si tu oración está basada en tu gratitud, uh, vas a ser saturado de milagros. Pero si tu oración, tu búsqueda de Dios, está basado, o centrada en tus necesidades... eso es un cristiano orgulloso, egoísta, religioso. Vas a la iglesia y quieres que todo se centre en, tu, en tus necesidades. Pedís una palabra profética... Y pedís una palabra profética... basada en tus necesidades... No pedís una, una palabra profética... Para, para edificarte... Para consolarte... Para exhortarte... Sino porque... Todos, todo querés que pases centrado en tus necesidades... Porque estás hundido en un montón de problemas... ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque estás muerto espiritualmente... Porque estás dormido espiritualmente... Mire que yo he tenido que enseñar a las personas... Dice profeta, profetísima... Porque tengo una deuda... No, le voy... Te digo... Le, lo primero que le digo no, te voy a ayudar a salir de la deuda te voy a enseñar para que no vuelvas a caer en ese hoyo de desesperación hoy las personas piden oraciones las piden mal, piden profecías las piden mal oran a Dios, oran mal porque todo está basado en tus necesidades sos un perfecto egoísta egocéntrico y le voy a decir algo así era yo hace muchos años mi relación con Dios estaba centrada en mis necesidades. Señor, dame para pagar la renta. Señor, dame para pagar el coche. Dame para pagar la casa. Dame para pagar los proyectos de, la, de, 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 de todo lo que tenemos, Señor. Eh, y todo estaba basado, centrado en mis necesidades. ¡Qué pobreza espiritual! ¿Sabe cuál es la necesidad primaria de una persona? Aprender a orar. Hasta que yo no dejé... de, Escuche bien lo que voy a decir. Porque era una persona que a todo mundo le pedía yo oración. Y me dijo Dios, ¿cuándo vas a dejar de pedir oración y te vas a poner a orar? Yo le dije, bueno, y no, y no, y no estoy aprendiendo de que tengo que pedir ayuda. Y me dijo, pedí ayuda. Cuando realmente... No tenga la oportunidad de avanzar. Pedí ayuda, un consejo, una ayuda... Se puede pedir ayuda, pero cuando nos toca orar a nosotros, tenemos que orar. Cuando todo en tu vida es una rutina, es una tradición, ya no hay vida, ni pasión, ni poder espiritual, solo te acostumbraste, tienes un hábito, sabe que hay, hay, hay aquí, aquí hay un mensaje muy relevante, profético, sabe que muchas personas van a la iglesia por costumbre, o porque tienen el hábito, o porque tienen una apariencia de cristianismo. Viven una caricatura. Pero ya no tienen un despertar espiritual. ¿Y sabe cuál es el peligro más fuerte de todo? De todo de todo una muerte espiritual. Es el materialismo. la, la preocupación de muchos. Las, las cosas materiales. El dinero, el trabajo, la casa, el carro, la salud. El rol. ¿Verdad? Entonces mi relación con Dios se reduce. Solo a pedirle lo que yo necesito y lo que yo quiero. Esto es un peligro de muerte espiritual. Si tú en tu relación con Dios, si tu relación con Dios solo se reduce porque le pides dinero, le pides trabajo, le pides casa, le pides carro, le pides salud, entonces tú tienes un Dios. Ah, esto está bien tremendo. Como que si fuera Dios un banquero, ¿ah? ¿eh? Pero si tú buscas a Dios para que Él te edifique, te construya, te nutra, te forme, te instruya, yo le digo al Señor y todavía esta mañana le dije Señor sin tu presencia no sirvo para nada, a mí no me importan las cosas, las, la, 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 los bienes materiales, a mí lo que me importa es tu presencia. Mire que hay un verso en la Biblia que a mí me gusta mucho. Y, y, y esto es algo bien tremendo. Dice en Génesis 28, 16, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ah, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Sabes cuál es el peligro de estar durmiendo espiritualmente? De estar en estancamiento, en letargo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Ya no hay renovación, ya no experimentas lo nuevo, ya no hay aceleramiento, ya no, ya, ya no caminas, ya no hay avance en tu vida. ¿Sabes cuál es el peligro de estar dormido? Es que Jehová está en ese lugar donde tú estás y tú no lo sabes. Zacarías 4.1 dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Hmm. ¡Wow! ¡Wow! Dios quiere despertar tu espíritu en esta hora. Dios quiere despertar tu espíritu miren lo que dice segunda de crónicas 36, 22 dice y Jehová despertó el espíritu de Ciro el cual hizo pregonar de, hizo, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo despertó Jehová el espíritu de Ciro ¿por qué? porque estaba dormido tremendo esto ¿Sabe qué es lo que provoca el adormecimiento espiritual? Desobediencia, ignorancia, infidelidad, incredulidad, esclavitud, orfandad, pobreza. Hmm. ¿No, no, ¿No le habla el Señor a usted en esto? A mí sí me habla. ¿Sabe qué pasa con una persona que no está despierta espiritualmente? ¿Qué le pasó a Adán que dejó entrar a la serpiente para que envenenara el oído de su esposa Eva? Estaba estúpido de la mente, así dice la Biblia, estaba, estaba eh, eh, cegado espiritualmente. ¿Sabe qué le pasó a Marta? En la casa de María Marta y Lázaro, ¿sabes qué? cuando Jesús iba a Betania, ¿sabe qué le pasó a Marta? Marta, Marta, turbada está tu alma, estaba muerta espiritualmente. ¿Sabe qué dice Isaías 56 días? Sus sentinelas son ciegos, ninguno sabe nada, todos son perros mudos que no pueden ladrar. Soñadores acostados, amigos del sueño, amigos de dormir. Cuando hay pecado en tu vida, cuando hay pobreza en tu vida y tú no te despiertas, no te mueves... Muévete, muévete, muévete. Hay personas que no comprenden porque no buscan a Dios, que no tienen conocimiento porque no buscan a Dios. No se sienten seguros porque no buscan a Dios. ¿Sabe qué dice Marcos 13, 35 al 36? Dice, por tanto, velad porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa. Si al atardecer, a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer, no sea que venga de repente y os haya dormidos, ¿no será que estás dormido espiritualmente y necesitas un despertar espiritual? ¿Sabe cuál es el pecado de muchos? El letargo. Dice, ah, si el Señor quiere, me bendecirá. ¿Y por qué no provocas la bendición? Si el Señor quiere, me dará milagros. ¿Y por qué no provocas al Dios de los milagros? Si el Señor quiere, algún día voy a tener un avivamiento. ¿Y por qué no te pones a orar si la, la oración y el arrepentimiento provocan avivamientos? Si el Señor quiere, voy a ser lleno del Espíritu Santo. Dice la Biblia, y todos estaban unánimes juntos y vino el Espíritu Santo como viento recio. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo buscaron. Oh. en Apocalipsis dice, aquí vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande yo desnudo y sea, y vea su vergüenza, Apocalipsis 16, 15. Mateo 26, 41, este verso siempre lo escuchaba yo de mis padres eh, cuando me predicaban, velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu está dispuesto, la carne es débil. ¿Qué significa, según el diccionario hispanoamericano, un despertar espiritual? Es el mover del Espíritu Santo sobre una persona. El, en tiempos de que, Es tiempo de que se renueven tus fuerzas. Es tiempo de volver a los dones del Espíritu Santo. Donde tú te conviertes en una persona espontánea. Empiezas a adorar a Dios espontáneamente. A orar a Dios espontáneamente. A pedirle perdón a Dios espontáneamente. No importa si has pecado o no has pecado. Pídele perdón a Dios. Invierte tus mañanas, tus días, tus noches en buscar a Dios. Invierte. Me dijo una vez el Espíritu Santo Jairo. Quiero hacer abundar en ti las señales, los prodigios, los milagros y las maravillas. Yo le dije, Señor, yo quiero conocerte. ¿Qué es un avivamiento? Es la restauración de la vida espiritual en, una, en un creyente, en una iglesia. Una familia. ¿No será que tu matrimonio lo que necesita es un despertar espiritual? Es un avivamiento. ¿No será que los, lo que necesitan tus finanzas es un despertar espiritual? Mi esposa tiene un tema impresionante que se llama Resucitando las finanzas muertas. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Hay personas que habiendo conocido la gracia de Dios y el nuevo nacimiento, se han enfriado en su fe, han perdido la visión. ¿No será que ya perdiste la visión? Se han vuelto al mundo y son ineficaces en el cumplimiento de una misión. El avivamiento se caracteriza porque sus resultados son impactantes. Muchas veces... El avivamiento tiene que ser en la vida personal. Primero hay una persona vivada, despertada y después viene sobre la iglesia. Rompiendo estructuras sociales, rompiendo estructuras, paradigmas limitantes. ¿verdad? La renovación de nuestra vida. ¿Sabe qué me dijo el Espíritu Santo un día? Quiero renovar tu vida. Cuando yo entendí lo que significaba renovación espiritual, es una operación interna del Espíritu Santo en mi vida. En otra ocasión el Espíritu Santo me dijo, sos un hombre avivador, sos un hombre de avivamiento, pero quiero provocar en ti un reavivamiento, un redescubrir, un reaprender. ¿Sabes qué dijo el, el doctor Peter Wagner antes de morir, un hombre de guerra impresionante? Dijo, necesitamos reevangelizar a los cristianos. ¿Por qué te estoy hablando hoy de esto? Porque hay una operación interna y externa que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. El Espíritu Santo quiere mover tu vida, mover tu matrimonio, mover tu familia, tus hijos, quiere mover a la iglesia, quiere mover, un mover de evangelismo, quiere un mover espiritual, una operación del Espíritu Santo a través del testimonio, porque la iglesia debe ser renovada y reavivada, hay dos cosas y este va a ser el siguiente mensaje, eh, Dios quiere renovarte y reavivarte, es la necesidad más grande de una persona que dice ser hija de Dios o hijo de Dios, Tienes que avivarte. ¿Sabe qué es otra? Mira, le estoy contando todos mis secretos con Dios. ¿Sabe cuál es otra de las cosas que Dios me habló y me dijo? Tienes que organizar y planificar. Organizar y planificar. Y luego me dijo, tienes que administrar. ¿Usted sabe que mis tiempos de oración son organizados? ¿Mis tiempos de lectura de la Biblia son planificados? Y mis tiempos de administraciones proféticos son son administrados. Hay tres cosas que un profeta tiene que aprender y es tiene que ser organizado, planificado y bien administrado. Hay una relación entre oración y acción. Esto está muy estrecho. Oración y acción. ¿Qué es una renovación? Es un proceso de restauración de un estado anterior a un estado mejor o a un estado nuevo. Y que es superior cualitativamente a todo lo anterior. Involucra la restauración de una vitalidad, del vigor, de la actividad espiritual. Este término se aplica a la vida espiritual de una persona o de un, de una, de, de un individuo. ¿Sabe que el poder de Dios es gradual? Recibiréis poder, todo el tiempo estamos recibiendo poder. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y, y, y el ser lleno del Espíritu Santo es todos los días. No es solo un evento, es un progreso, es progresivo. Perdón, no, eh, 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 esto está bien interesante, no es un suceso, es un proceso. Todos los días solo dame unción, dame poder, dame vida espiritual. Que, que, que opere tu Espíritu Santo en mi vida. Hoy yo lo que quiero decirte con este mensaje es, tienes que renovar tu mente, tu pensamiento, tu, tu sabiduría, tu fe, tu santidad, tu amor, tu poder. Todo ese proceso, crece en proceso. ¿Sabe qué me dijo el Espíritu Santo y con esto quiero terminar? Crece en proceso. ¿Sabe para qué son los procesos? Para llevarte a la madurez para llevarte a la madurez una persona que ya tiene carácter ya no cae en el sueño ya no cae en el adormecimiento ya no cae en el letargo ya no cae en la pobreza espiritual ya no cae en la ceguera espiritual ya no cae en la tontería espiritual ¿qué es eso? la ignorancia el fracaso la desilusión la tibieza la tristeza ¿sabe que no hay mucha diferencia entre, ser tibi entre la tibieza y la tristeza? de hecho toda persona tibia está triste porque el gozo del Señor es nuestra fuerza y, y el gozo despierta, despierta, se mueve uno. ¿Sabe qué significa renovación? Es afirmar la identidad, la vitalidad espiritual. Es el. Esp mire, 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 ¿sabe qué significa avivamiento o renovación espiritual? Es entregar tu espíritu, tu alma y tu cuerpo a la oración, a la dependencia del Espíritu Santo. Así, solamente así. Mire, una persona de oración, de adoración y de intercesión es una persona que va a aprender a despertar en el Espíritu y va a aprender a avanzar a pesar de los desafíos que vengan a su vida. Hmm. ¿Sabe por qué muchas personas no están listas para un despertar espiritual? Porque no están preparados para las cosas que van a ocurrir. Mire lo que dice Job capítulo 36 verso 15. Al pobre libra de su pobreza y en la aflicción despertará su oído, hmm. despiértate, despiértate a una iglesia santa, ¿dónde comienza el despertar profeta Jairo Castillo?, el despertar comienza en el corazón, Si tú lees Segunda de Crónicas 29 ahí nos da la pauta de un avivamiento, un despertamiento es lo que necesitamos hoy y eso es lo que buscamos los hijos de Dios. ¿Sabe cuál es una de las profecías que a mí me levanta? Para establecer la escuela profética, la escuela de oración, la escuela de intercesión profética, la escuela de guerra espiritual, la escuela de finanzas, la escuela de los milagros, la escuela de la sabiduría, la escuela de obediencia, la escuela de los matrimonios, la escuela para padres, para madres, la escuela para hijos espirituales, ¿sabe? La escuela para apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros en pocas palabras, ¿sabes cuál es uno de los versículos que a mí me despiertan con un hambre todos los días de profetizar o de buscar a Dios una palabra profética en la Biblia? Y de profetizar, Joel 2.28, donde dice, y después de esto derramaré mi espíritu. Mire, yo todos los días le pido a Dios, oh, derrama tu espíritu. Yo no estoy buscando hechos dos nada más por querer buscarlo. Yo busco Joel 2.28, todos los días. Un derramar del Espíritu Santo, un despertar. ¿Qué promueve? Un despertar espiritual, un movimiento de santidad, un movimiento de oración. ¿Por qué cree usted que estamos ahorita en estos dos meses de oración? Porque vamos a provocar algo glorioso. Vamos a provocar que el cautivo sea liberado, que el enfermo sea sanado, que el pobre sea eh, eh, enriquecido con la provisión de Dios. Vamos a provocar que el, 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 el esclavo sea libre. Vamos a provocar que el, el mundano, el pagano, el impío sea librado, que, que se convierta a Cristo. Que el pecador tenga, un, tenga arrepentimiento de su pecado y que reciba el perdón de Dios. Vamos a provocar a una iglesia que crea y que salga de la incredulidad. Y voy a provocar, me dijo el Señor, a través de los profetas, voy a provocar un despertar de gozo, un despertar espiritual de gozo. Mire que muchas veces nosotros vamos a diferentes iglesias. Hay mucha iglesia triste, hay mucha iglesia oprimida deprimida afligida destrozada en muchas áreas de su vida no hay gozo en su corazón cuando no hay gozo en tu corazón quiere decir que el diablo ha hecho muy bien su trabajo te ha oprimido pero cuando el gozo del señor es tu fuerza se conoce el trabajo del espíritu santo aleluya Uf, hay una descarga de poder en este mensaje yo no sé si usted lo está sintiendo ¿Qué era lo que tenían aquellos hombres de Dios como Daniel, que lo meten al foso de los leones y él dice, tranquilo, yo estoy despierto espiritualmente? ¿Qué es lo que tenía José, que cuando lo meten al pozo, lo meten a la cárcel y sale de ahí, sale para triunfar y ser gobernador de Egipto? ¿Qué era lo que tenía Samuel, que Dios lo llamó, le dijo, Samuel, Samuel, aquí está, ¿verdad? Y fundó la, la casa de los profetas y la escuela de los profetas. ¿Qué es lo que tenía Sadra, a Abednego? Que no importaba la amenaza, ellos salieron libres de, 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 de los procesos. ¿Qué era lo que tenía Jeremías? que cuando dijo, ya no quiero profetizar más en tu nombre, y dice que vino el despertar espiritual de Dios, y le dijo, es como un fuego dentro, una unción hasta los huesos, un fuego hasta los huesos. ¿Qué es lo que Dios provocó en Josué, que dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová? ¿Qué es lo que provocó en Timoteo seguir a Pablo y aprender de una misión apostólica o visión apostólica? ¿Qué es lo que aprendió Timoteo de su abuela y de, de su de su abuela y de su madre? Loida y Eunice, ¿qué es lo que tú tienes para este día? ¿De quién estás aprendiendo? Estás aprendiendo de tu apóstol, de tu profeta, de tu pastor, de tu evangelista. ¿De quién estás aprendiendo? ¿O, te estás, o te están pasando los días y estás viviendo en ignorancia? ¿Qué era lo que tenía? Aquellos hombres de Dios tenían un despertar espiritual. ¿Qué era lo que ponía a David a escribir canciones de adoración profética? El Señor es mi pastor, nada me faltará, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal a alguno. Tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, ábranse las puertas porque entrará el Rey de Gloria. El que habita, el abrigo el altísimo morará bajo la sombra omnipotente. Los hijos de Corea, Asafemán y Jedutum escribían canciones. ¿Qué era lo que tenían aquellos hombres? Número uno, eran obedientes. Número dos, eran temerosos de Dios. Respetaban al Espíritu Santo. ¿Cómo quieres tú prosperar si no respetas al Espíritu Santo? No tienes temor de Él. Pecas, haces lo que quieres, lo que se te da la gana. No hay, no hay un despertar espiritual. Me llama la atención de aquellos hombres de Dios que dice, e hicieron lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a las cosas que a, a, había, había dicho Jehová a David, su padre. Pero también hay una generación que hizo lo malo delante de, las, de los ojos de Dios. Pero hay algo que a mí me llama la atención, el obedecer a Dios, el respetar a Dios, provoca un despertar espiritual. ¿Sabe qué? qué? provoca el despertar espiritual? Convicción de pecado. Dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Un despertar espiritual. Regresaré a la casa de mi padre, ya no seré huérfano. Ya no seré eh, el hijo, ya no seré pródigo, despertaré. Hay muchos aquí que necesitan regresar a su padre. Necesitan tener una cobertura, una paternidad, una maternidad que los enseñe a ser buenos hijos e hijas de Dios. ¿Qué fue lo que obtuvo eh, eh, Abraham cuando habló con Dios? Un pacto. Hay que hacer un pacto para despertar espiritual. Hoy Dios te está diciendo, despiértate tú que duermes. Hay una bandera, un estandarte, Jehová que levanta banderas sobre ti para que tú seas libre, sano. Yo te anuncio hoy un despertar. Yo te anuncio hoy un avivamiento, una renovación, un aceleramiento. La esperanza. Hoy te anuncio que Dios va a traer dirección para tus pies, seguridad y protección para tu alma, tu espíritu y victoria sobre tu vida. Despierta, despierta. Porque muchos por no estar despiertos espiritualmente están pasando problemas bien críticos. He aquí, dice el Señor, yo vengo a despertar tu corazón. Tu espíritu alma y cuerpo. Vengo a despertar a la mujer para que salga de la esclavitud. Vengo a despertar al hombre para que salga de la tibieza y la pobreza y la escasez. Vengo a romper con todo espíritu de muerte que se ha levantado en contra de tu vida. Así que hoy, si tú eres entendido en los tiempos, vas a recibir la fe de Dios para esta nueva temporada. La fe activa el poder sobrenatural de Dios. Dios resucitó a Jesús por el Espíritu Santo. Así te va a resucitar a ti ahora. Padre, gracias. Hoy declaro que muchos saca, sa, saldrán de la tibieza, de la derrota, del, de la, del desenfoque. De la tibieza, de la aflicción, de la enfermedad, de la pobreza. Hoy viene sobre ti el manto de gozo, el manto de alegría, el, el jubileo el Shalom de Dios sobre ti, el Ruaj el kodesh, sobre tu vida, el Espíritu Santo sopla sobre ti. Dice el Señor, tus pecados han sido perdonados. Hoy yo, dice el Señor, te levanto. Como dice Isaías 42.13, Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra, despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos y los derrotará. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo proclamo hoy como apóstol y profeta, liberación a los cautivos, se abren las cárceles, se rompe toda esclavitud, toda cadena, los cepos en los pies, las cadenas en las manos, se quita la ceguera espiritual, se destapan tus oídos y la sordera espiritual, se abre tu boca para profetizar, profetiza, dice el Señor, profetiza. Hay alguien que puede usar este audio, este mensaje, y empieza a profetizar. digo conmigo, profetizo sobre mi casa. Profetizo que se pagarán las deudas. Profetizo que se pagará en el nombre de Jesús toda situación en mi vida. Se apagará la tibieza y se encenderá el fuego del Espíritu Santo en mi vida. Profetiza, vamos, profetiza, porque tienes una boca para profetizar. Todos podemos profetizar cuando el Espíritu Santo nos ha ungido para profetizar. Hoy profetizo. Sanidad liberación, transformación, cambios y frutos nuevos sobre tu vida. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo, compártelo, compártelo en tu iglesia, en tu congregación, en tus familia, tienes grupos familiares, compártelo, comparte, comparte este audio en el nombre de Jesús. Y estamos orando todos los días a las 6 de la mañana, estamos orando a las 6 de la tarde, estamos ayunando todos los miércoles de... de todos los miércoles, una vez a la semana estamos orando de 5 de la mañana a 1 de la tarde. Y muchos estamos orando de 5 de la mañana a 5 de la tarde. Así que estamos en dos jornadas, de, dos meses de oración agresivas. Estamos en un tiempo de oración agresivo. Porque no vamos a permitir que el enemigo se meta en nuestras casas. Saca a los principados, saca a los demonios de tu casa. Saca la pobreza, saca la tibieza, saca la basura de tu casa. Saca el pecado y levántate porque viene el tiempo de la canción sobre tu vida. Y quiero terminar con este versículo que a mí me impresiona tanto, porque viene el Espíritu Santo sobre ti. Dice el Señor, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Hay personas que ya no tienen sabor en su boca porque todo es amargo, pero dice el señor el fruto que yo voy a poner en tu boca va a ser dulce a tu paladar te voy a llevar a la dice el señor te voy a llevar a la mesa a la casa del banquete y mi bandera sobre ti será amor te voy a sustentar con pasas te voy a fortalecer con manzanas porque dice el señor este es el tiempo de la voz de mi amado he aquí él viene saltando sobre los montes brincando sobre los collados el verso diez dice, mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía y ven, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia, esta es la profecía para ti, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Uh, la higuera ha echado sus higos, las vides en cierne dieron olor, levántate, oh amiga mía, hermosa mía y ven, paloma mía que estás en los agujeros de la peña en lo escondido de los escarpados parajes, y esta es la canción para ti, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, eso es lo que provoca un despertar espiritual, cuando Dios te muestra su rostro, cuando Él te hace oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto, yo quiero hoy, dice el Señor, que despiertes, Vuelve a enamorarte, vuelve a tu primer amor, vuelve al gozo de tu salvación, que un espíritu noble renueva un espíritu recto dentro de mí. Dame un corazón que adore tu nombre, Señor, en esta hora, Padre. Gracias por esta palabra. Mi nombre es el apóstol y profeta Jairo Castillo. Espero que estos mensajes te estén transformando. Deja un comentario con tu nombre y tu país en el link que yo te voy a mandar para que todos puedan ver lo que Dios está haciendo en tu vida. Sea un testimonio para muchos. No te quedes con el testimonio, no te agarres tú la gloria. Dile a otros lo que Dios está haciendo contigo, que ha provocado en ti un despertar espiritual. Es lo que viene para ti. Bendiciones para todos. hemos escuchado esta tremenda bendición de una palabra tan poderosa como lo es como provocar un despertar espiritual y tenemos que aprender a buscar la forma de poder movernos en el espíritu y creo que juntos podemos nosotros eh, levantarnos y empezar a a provocar ese milagro. Si usted desea oración, por favor comuníquese con nosotros eh, a través de nuestro WhatsApp directo, eh, Área de México, 52 55 36 710 710. Repito, 52 55 36 710 710. Quiero decirte que por este mes. Estamos promocionando cinco de nuestros nuevos libros Cinco de nuestros nuevos libros impresionantes Yo quiero que tú tengas una copia de nuestros nuevos libros El primer libro es eh, Creer a sus profetas y seréis prosperados Creer a sus profetas y seréis prosperados Es un libro poderosísimo que te va a cambiar tu estilo de vida Y te va a ayudar a salir del lugar en donde estás El segundo libro es Profetas Adoradores, donde enseñamos a toda la iglesia a adorar, familias a adorar, matrimonios a adorar, hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos, adorando. El tercer libro profético es Los Profetas de Hoy, que realmente todo esto trae un despertar espiritual. El cuarto libro, eh, que está en promoción ahorita, es el libro profético Mujeres del Reino, que escribimos con mi esposa para cambiarle la vida a la mujer. El quinto y último libro es un libro de la fe. Si algo necesitamos en esta generación y si algo necesitas tú en tu corazón es tener una fe inquebrantable, una fe agresiva, una fe poderosa, una fe muná, una fe auténtica, una fe que confía plenamente, que tiene certeza, que tiene convicción, que no se quebranta, que está ahí eh, for, eh, levantando, ¿verdad?, eh, aumentando tus fuerzas y, y, bueno, cinco libros por el precio de uno, cinco libros digitales en archivo PDF por el precio de uno. Bueno, aprovecha esta oferta por solo 50 dólares, mil pesos mexicanos, te vamos a enviar no uno, ni dos, ni tres, sino cinco libros digitales que van a bendecir tu vida. Hemos enviado ya varias copias a Europa, a España, eh, a, a, a Brasil, a Puerto Rico, Centroamérica, en México, en Estados Unidos. Hemos enviado ya esta promoción de cinco libros digitales para que tú recibas esta enseñanza. Cada día necesitamos comprender mejor eh, lo que Dios está haciendo en nosotros y en estos libros aprenderás cómo superar los desafíos eh, con carácter y madurez proféticos Recibirás entendimiento sobrenatural Para que cada día ¿sí? Con un conocimiento revelado del presente Te superes Así que bueno, dejo esto en tu corazón Porque sé que va a traer un reverdecer Y un avivamiento para ti Así que no te quedes sin recibir tu copia verdad Y si quieres bendecirnos Si quieres bendecirnos O quieres hacer una donación a mi radio o a Mife.tv también lo puedes hacer eh, a través de, de los bancos aquí en México o eh, por Western Union, por vía Paypal eh, como tú quieras, aquí dejo el link donde tú puedes hacer eh, llegar esa bendición, esa ofrenda esa eh, aportación y si tú eh, das una siembra eh, para que este proyecto de radio y televisión avance Bueno, te vamos a dar un regalo el nuevo libro escrito eh, por el profeta Jairo Castillo Que es un servidor el que te está hablando Completamente gratuito ¿Sí? Aquí está el link de paypal.me Barra Escuela Profética M Ahí puedes hacer un, eh, una donación Y se te dará el libro gratuito Aquí también eh, te vamos a mandar el link A donde tú puedes pedir el libro gratuito después de haber hecho una donación, bueno y por último nuestra programación, recuerda que por Mife.tv eh, estamos haciendo una programación y también por mi Mife Radio, todo de lunes a viernes estamos haciendo oración e intercesión profética a las 6.30 de la mañana, los martes matrimonios sobrenaturales donde mi esposa y yo compartimos a las 9.40 de la mañana por estos eh, medios de comunicación Mife.tv y mi fe Radio. ¿verdad? A las cuatro, a, 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 a las 7 de la noche perdón, tenemos noches de atmósfera eh, donde toda la iglesia adora ¿verdad? a las 7 de la noche. Miércoles, Mujeres del Reino, que mi esposa está compartiendo un mensaje a las 6 de la tarde. Los jueves tenemos discipulado en línea que le hemos llamado la hora del profeta a las 9 de la mañana. Recuerda, jueves a las 9 de la mañana podemos, eh, puedes recibir discipulado en línea, todo esto es una bendición El día viernes a las 6 de la tarde Hemos programado La doctrina apostólica Porque la iglesia necesita caminar bajo Doctrina apostólica y fundamentos proféticos El día eh, Sábado tenemos una Programación especial para hombres Y este programa es a las 8 de la mañana El sábado 8 de la mañana Soy un hombre de fe Así le hemos llamado a esto en, A las 4 de la tarde Tenemos una serie llamada Profetas, donde hablamos eh, de todo lo que el Espíritu Santo hizo con los profetas de la Biblia y también te será de mucha revelación. Y bueno, los domingos a las 11 de la mañana transmitiremos también por la página Palabra Profética Hoy eh, la celebración del culto de júbilo. Eh, ahorita que estamos haciendo Iglesia en Casa, Iglesia en Línea, eh, lo estamos transmitiendo por esta página de Facebook, eh, Fanpage, palabra profética hoy. Y a las seis de la tarde hemos decidido hacer noches de avivamiento y de sanidad donde estaremos orando por enfermos y todo eso. Les bendigo, estamos próximamente a expandirnos en todo lo que está sucediendo aquí. También te queremos pedir que ores por estos proyectos que ores por todo esto, que ores por mi esposa, la profeta Ana Cristina, que ores por un servidor, profeta Jairo Castillo. Y si tú necesitas oración, si tú necesitas consejería, si tú necesitas eh, recibir toda esta bendición, bueno, te pedimos que nos escribas a los teléfonos que ya hemos dado anteriormente. Si te quieres inscribir a la Escuela de Profetas, que son siete meses, siete módulos de estudio, bueno, también comunícate con nosotros al correo electrónico Escuela Profética EMET y aprovecha el 50% que estamos dando eh, de la eh, mensualidad eh, y también aprovecha que la inscripción durante este mes que estás escuchando este audio es totalmente gratuito. Amén. Bueno, yo me despido. Mi nombre es el apóstol y el profeta Jairo Castillo. Espero que este mensaje eh, te haya desafiado. Y sigue en sintonía, por favor, eh, a través de Spreaker Studio. Uh, Spreaker, eh, ahí tenemos todos nuestro, nuestros materiales, ¿sí? Mife.tv más Mife Radio, ahí puedes encontrar, aquí está todo, todos nuestros programas. Aquí tenemos todo lo que hemos programado para ti. Recuerda que estos audios tú los puedes descargar a tu computador, a tu teléfono. Y también pronto vamos ya a tener nuestra aplicación móvil para Android y iOS. Amén. Bueno, estamos también subiendo todos, todos estos programas a SoundCloud. Estamos subiendo también a Podcast de iTunes. Estamos subiendo también a Spotify. Ahí también puedes, eh, ahí también puedes escuchar toda nuestra programación. Si usted no ha podido eh, oír nuestra programación, bueno, comuníquese con nosotros que le haremos llegar todos estos materiales, todos estos audios y bueno, es una tremenda bendición. Ok, bendiciones para todos, nos vemos, que pasen una hermosa, una hermosa, eh, eh, un hermoso tiempo con el Espíritu Santo y que juntos recibamos ese bautismo en amor. Amén. Bendiciones para todos. Me despido. Bye bye.